0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好今天是2023年的3月23日，周四的时间喽。那呃，在周四呢，又即将要进入到一周的结束那呃，这个3月份确定、呃、连准会升息一码的情况下呢，呃、基本上呢、呃，大致上可能、呃、后续有什么样的情况？仍然是有待观察哈。那我们今天稍微的呃放松一下哈，来聊一下用咖啡创业的、打开人生下半场的，一位板娘，我跟他来聊一下。对他来讲呢，我觉得他也是这一辈子做好一件事情就功德圆满的一个代表哈。那基本上，嗯呃，等一下我会请他出场。那我先稍微呃讲一下，我现在其实正在喝着他的咖啡，我喝着它。他呃，就是他给我的烘焙的咖啡，曼特宁咖啡。那其实呃，其实有另外一种幸福的感觉吼。那其实我也从咖啡里面呢，感受到他这个呃，在自己在做烘焙的人生下半场里面呢，可能有他满满的故事。呃，那在创业这件事情呢，其实坦白讲，我觉得。呃，人生当中，尤其在台湾哈，其实大家很多人不敢创业，大大部分都是上班族。你怎么敢创业？在这个创业氛围不是那么浓厚的一个市场上面哈，你怎么去打开一天一片天？我觉得它有时候是需要勇气。虽然你可能是不是计划当中哦，可是它其实是可以激励到很多你如果打算创业的人，不妨去试试，因为呃，老天爷帮你关了一扇窗。有时候呢是帮你打开另外一扇窗，而、哦、我知道我们的听友、我们学员里面也有其他人想要创业的，不妨来听听看。哦，这个我们今天跟这个板娘，哦，这个咖啡创业的板娘呢来聊一下，那包含。你想听听看创业有什么样子的精神、呃、或者是要注意的事情我们今天可能尽可能来聊一下。好，我赶快的把这个美军板娘哦请上台来。好，那美军板娘你好啊、呃，郭老师好 ，Hello， <嘿>郭老师好，可以
1: 听到声音吗
0: ？可以，你可以跟我们的听友们打个招呼好、呃、
1: 郭老师好，大家好。我是悠闲咖啡在台中悠闲咖啡的板娘杨美君，很谢谢老师今天邀请我来上节目，谈谈我这两年咖啡烘焙的工作
0: 。OK， 好哦，所以你刚刚提到一个重点哈，你是这两年才开始你的咖啡烘焙的创业是吗
1: ？对，没错
0: 。嗯，那是什么样的因缘际会啊？
1: 因为在在前年，就是二零二一年五月底的时候，我本来是在也是做咖啡的公司上班，嗯，然后那个时候老板有一天就开会说，他已经快七十岁了，然后那个时候刚好也是历经疫情一年多，嗯，老板觉得疫情也不会那么快解除，嗯、所以老板就说他公司要就是他要退休了，嗯，然后。他就只能给我跟同事非自愿离职的证明，然后叫就,就是就是这样子结束了上班的工作，然
0: 后、哦欸、对，所以我可以问一下美军，你那个时候，当你老板跟你说我要退休，我要结束公司了，然后我可以帮你开<咳>之前，让你可能可以去领到那个失业救济金，你当下当下的脑袋在想什么？有什么想法吗？
1: 其实我跟同事的相处啊，还有原本的工作，其实都都蛮不错的。嗯、所以老板忽然做这个决定啊，我跟同事都吓一跳、嗯嗯啊。不过因为这个公司是老板的，然后老板做这样的决定，其实我跟同事也也不能再多说什么，就只能说哦好，那老板要我们。做到六月十五号，我们就做
0: 到六月十五号这样子。OK， 对。那怎么会呃，在这个这个老板把公司收掉之后，你怎么会突然想到要自己创业？因为其实上班族领固定薪，你领了几大概几年的固定薪啊？从一开始年轻的时候，
1: 哎、欸，我我我一直都是上班。啊，所以一直都是
0: 零固定薪
1: ，领固定薪，我一直不会想说有一天要自己创业。不过因为因为在前年的时候啊，我刚好也要五十岁了，嗯、然后这个时候要在在找什么地方上班，其实应该都是也是会比较有难度。嗯、然后另外一方面是。我在这间公司六年的时间呐、啊，其实对于处理咖啡豆怎么处理的过程啊，我已经很熟悉。我最有把握的就是做这一件事情，就是把咖啡豆处理干净，然后烘焙好，然后呈现给客人。这个是我最有把握的事情。嗯嗯。嗯所以当时连当我们公司处理会计账务的会计师啊，嗯他、啊、他也跟我说，其实他长期喝咖啡啊，都是会选择干净的咖啡来购买。嗯，所以，然后因为他是会计师，所以他有跟我分析说，其实咖啡的烘焙创业资本是很少的。嗯，这个这个工作最需要的是在处理咖啡豆的时候用心的处理的态度。嗯，所以。其实那个时候，除了会计师啊，还有客人也是会鼓励我说，就还是继续做咖啡。然后家里的小孩也是这样子鼓励我，所以我就继续用咖啡来服务长期信赖我的客人啊，好朋友们这
0: 样子。哦、欸，我听到两个点，我相信其实很多听友也应该会很想问你刚刚提到一个我想先问一下。干净的咖啡，什么叫干净的咖啡啊？第二个，因为我怕我忘记哦、喔，最近那个脑雾的状况比较，<笑>就是资本很少。你所谓的资本很少的那个定义跟状况，你可以解释一下。如果对一些想要做一些小额资本的创业啊，他们所谓你们的资本很少的定义是什么？针对这两点，想问你一下，第一个，什么叫干净的咖啡啊？哦，干净的咖啡，因为像咖啡
1: 豆啊，一般。我们在网络上面常常都会看到有红红的咖啡生豆，嗯、然后这农农人们摘下来之后啊，嗯、就是会经过有水洗啊、日晒、密处理的过程。这这,这个水洗、日晒跟密处理，它都是在指咖啡豆把它从摘下来到处理到可以烘焙前的生豆的状态、嗯、的处理过程。哈，这些是它的名称。对，然后。到最后啊，都要经过晒干，嗯，吼，然后到含水率剩下大概剩十趴到十二趴的时候，嗯、这个时候就会装进麻布袋。对，然后因为像非洲，就是非洲啊，哎，中南美洲啊，印尼，他们各个国家他们都都会把那个咖啡豆装进麻布袋，然后经过贸易。的过程经过货柜，然后到各国，<那>然后才有办法让那个烘焙师烘焙这
0: 样子。OK， <对>那什么叫不干净？<对>所谓的干<那>有<你>有，我们会一般消费者会买到不干净的咖啡豆吗？
1: <笑>因为像咖啡豆在晒干的过程，它最后一一道啊，就会有一点像类似我们小时候晒稻米啊，或者是像我们。常用的绿豆、红豆这些农产品一样，哦、它在晒干的过程啊，嗯、一定会有一些灰尘啊，哦、或者是脚不小心踩到啊，或者是动物啊，会会在豆子上面，就是会会有爬过，嗯嗯所以所以这样子多多少少或多多少少会有一些灰尘的污染，或者是其他生物的什么的污染
0: 。哦细菌之类的，这个是，所以所以就等于，这个、嗯，你说，你先说。我
1: 我我我讲的就是会有一些灰尘的污染啊
0: ，哦，就不干净是在这个部分。对
1: <后>，嗯、然后像一般我们在煮绿豆或白米饭之前一定会洗过，嗯、然后才开煮。对，可是大家几乎没有听过咖啡豆是先清洗过，然后再烘焙，一般都只是做挑豆。
0: 嗯把瑕疵豆
1: 挑掉，挑掉，嗯、然后就直接烘焙。嘿、嗯，
0: 对所以你会挑，然后又洗，就对，洗了挑之类这个这两个动作。对对对，对对哦，我我
1: 要先挑过，把一些瑕疵豆、虫蛀豆，然后贝壳豆啊，嗯、然后不完整的豆子挑挑掉之后，然后再用清水洗干净之后，才、嗯、会。晾干之后才会到烘豆机
0: 烘焙这样这。这个我好像有点经验，因为我吃喝过那个豆子比较可能比较，比如说它有一些呃碎的豆子哈、哦，不完整的豆子哈、哦，或者是看起来就比较没有，就是没有那么明显的干净的那个豆子，好像它在冲泡就是手冲的时候，它的口感会比较没有那么的纯，就比较复，就是比较杂的味道，对不对？可以这样讲吗？对，会比较有一些杂味。杂味，吼哦所以其实其实选择洗干净的，然后可能挑过豆子的这个咖啡豆，其实相对来讲它的味道其实是更有那个，可以可以喝出那个它上面一般我们袋子上面写的什么巧克力啦、榛果啦、奶油味啦、果香味这些的味道更容易出来，可以这样说吗？哎、
1: 欸，可以、啊。就哎、欸，就是
0: 就是这样子，然后甜感也会比较足，
1: 哦、甜感会比较
0: ，嗯，甜感会对对对。OK， 那那那这个干净我们比较清楚定义了哈、哦，等一下我再问你其他。我先，我还是很好奇，你的会计师告诉你资本很少就可以开咖啡烘焙店，<笑>那个资本很少，你定义是什么？
1: 因为因为咖啡。烘焙其实是相较于其他的行业来讲，它是一件比较单纯的行业，<对>因为它需要配的就是烘豆机，嗯、然后像我有做绿挂咖啡，就是磨豆机，<对>然后像标签机啊、电脑啊，然后包装的器材这些，这这个这个、烘豆机的的选择啊，可大可
0: 小
1: ，<对>它相较于你一般的创业要，要要要做要准备比较多的资本
0: 的话，是少<陪>小很多，对不对？對可以可以，大概大概知可以大概知道烘焙你相关要用的机器这些成本大概啦哈、哦，大概需要多少的。嗯资金吗？其实其
1: 实我那个时
0: 候就准备了二二十几万这样子。哦，二十几万就可以做烘焙啦，吼，主要单纯是烘焙这个部分對對。烘焙，对对对，没有包含店面啊，那个那个那个部分，对不对？主要是、嗯、没有没有包含
1: ，对没
0: 有包含。对，哎、欸，那听起来其实还比开一家手摇饮料店来的省、欸
1: 。<笑>手摇饮料店应该是店面。的租金就会很贵
0: 吧？对对对，所以刚刚啊，这个我们的板娘美军吼，哎、欸，他的这个店其实开在台中，而且他取了一个很有名的、很有很有趣的一个名字，叫悠闲哦。就像我们这个下半场，人下半场，其实喝一杯咖啡，其实也是为了要悠闲的过日子哦。那你刚刚提到在洗的过程有水洗、日晒跟密处理，对不对？那像我们一般在选择这些咖啡豆。呃，其实你会看到，其实绿挂哈，因为你有提到绿挂，因为我们可能现在上班族比较多人喝绿挂，还有手冲啊哈。那到底要去怎么选择？包含我看到你的咖啡豆还你的那个绿挂还去强调它是一个大，因为我真的泡你的绿挂哈，它的那个呃那个绿子那个你是弄比较大的绿子，然后呃基本上你也用到十五克，呃这个这个有什么差别吗？跟一般外面。市面上一般看到都比较少，呃，好像十二克左右，然后那个滤纸又比较小，这个有什么样子差异吗？嗯
1: 、呃，对，一一般外市面上的挂耳的粉量大概都是八克到十一克，或者是十二克。嗯、那我会用十五克，是因为要方便，就是我们上班的时候啊，上班族一般都是用马克杯来装装水，嗯，然后。马克杯的容量大概都是2 5 0 CC 到3 0 0 CC。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果用的十克的粉啊，这样子会明显就是会冲不出来。嗯嗯嗯。咖啡的味道，所以如果用一般我们用手冲的时候啊，用滤杯手冲的时候，水粉比大概都是1比十五。嗯。粉。你大概都是一比十五到一比二十， 20, 就是说十五克的咖啡豆、咖啡粉啊，嗯、大概是冲两百二十五 CC 到三 CC 的水，嗯、这样子是会刚最刚好的。所以我就是我方便上班族啊，方便一般的人用马克杯就可以喝到一杯手冲咖啡的。嗯，
0: 的的感觉其实这<对>这真的我感受最深，因为那个绿罐，因为我以前上班族的时候那个绿罐。的那个挂耳真的都小小的，然后挂在马克杯上面就很容易，这个冲一冲就掉掉进去那个马克杯里面的。你那个挂耳其实真的做了蛮大，我觉得你有考虑到这一点。然后我自己是用十八，呃，十八杯一比十八去去冲去冲那个你的咖啡，那其实它的那个香度什么其实都还蛮明显的。那我想问一下，可能很多人比较最不清楚的哈，这个。你刚好提到水洗日晒蜜处理，通常如果用所谓的挑选的方式，通常比如说我们一般我们在喝咖啡啊，是喜欢喝酸一点呢、啊，或喜欢喝呃这个重口味一点或什么，基本上水洗日晒蜜处理，可不可以简单的讲一下它的差别会在哪里、嗯？水
1: 洗日晒跟蜜处理是它处理咖啡豆的过程，那像。像印尼的豆子啊，一般都是用半水洗，嗯、半水的方式。那像因为像那个伊索比亚，因为它那边就是大概就是用比较比较多，有一些就会倾向用日晒的方式
0: ，哦、有的会
1: 到当地的水源的资源是否,、哦、是,否是否充分。那其实水洗就是一个它发酵的过程。嗯嗯嗯嗯嗯，对，水洗的。过程他，他先泡水，然后把外面的那个那个果胶给去除了，然后喝起来的味道应该是会比较比较干净。然后日晒的话，它的风味会比较足，嗯、是因为它它是含着果果皮下去先做日晒哦，对，所以它的咖啡豆就会比较保留比。较。对，比较多的果果皮跟果胶，嗯，的味道，嗯嗯、所以它的味道会比较多层次，嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯然后像蜜
1: 处理呀，它是把果皮嗯给去除，嗯、可是它的果胶没有去除，嗯，然后就直接着样子曝晒，嗯，所以它是会会产生比较多的发酵的味道，然后其实这个是看每个人喜欢喝咖啡的口感。
0: 嗯，因
1: 为有的人喜欢喝纯净一点的，然后有的人喜欢喝层次丰富一
0: 点的。嗯,嗯,嗯对对对，这个这个我<笑>我我我大概聊补可以补充一下，我突然想到，因为其实这个水洗日晒其实它是产地的关的做法嘛，哦，不是我们。进到我们这边再处理的，所以它的水洗日晒主要是应该是那个产地它，它比如说它比较多阳光啊，或者是它如果阳光不足也没有办法日晒，对不对？它可能必须要用到水洗哈，或者是密处理，就是有部分水洗、部分日晒这样的一个概念，对不对？我说的对吗？哎、
1: 欸，密处理跟日晒是比较像，它、哦、它它没有经过水洗，密处理它是把
0: 果皮给除掉。哦果胶还保留，然可以个
1: 晒干的过程，
0: 这样子。好，<對>所以就是说，其实你看，喝喝个咖啡有很多的学问，吼、嗯哦，就是又有就不同的口味，你要丰富的，或者是比较想要单纯一点的，吼、哦，你可能在选咖啡豆的这种，呃、哦，一开始产地的这个方法，一直到你呃有没有干净啊，然后到你烘豆。甚至到烘豆都还有一定的技巧。我觉得我们今天就干脆把这个你在挑选咖啡豆里面的技巧，都请我们的板娘帮我们解释一下。就是说，包含你自己在烘豆的工具上面，你有做一些挑选是吗？哎、
1: 欸，对我我的烘豆机啊，因为在咖啡烘焙的时候，咖啡会有很多的粉尘跟油，就会沾在那个哎、欸、烘焙的。炉、欸、子上，所以我在选咖啡这烘豆机的时候啊，我就选了电热式的、扶风式的烘豆机。嗯、因为这个这个的好处就是它它是一个透明的玻璃，嗯、然后它可以看得清楚咖啡在烘焙时候的状况，嗯、然后它的拆装很方便。我通常都是烘几锅之后啊，就可以再把。看，嗯，烘豆的那个容器洗干净之后，再继续烘豆。因为一般如果是很大台的滚筒式的烘豆机啊，其实它它一次烘的量会很多，可是它在清洁的方面啊，就会不容易拆拆，就是拆解机器。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对，了解。所以听得出，其实你很重视这个在烘焙过程的干净跟清洁这件事情。我想应该也是你从以前的公司，对不对？一直一直在呃传递你的一个呃很重要的一个核心价值啦，在在所有的过程当中都要用心的去处理，然后清洗清理干净哦，让这个味道可以更加的单纯。那嗯，基本上我觉得可不可以在？接下来我很想跟你开始聊创业这件事情的想法哈。不过在这个之前，因为我们刚刚学到了这个烘焙的一些相关的概念知识，你可不可以再告诉我们一下？就是说，如果一般可能他刚他只是一般在开始喝，想要升级自己在咖啡豆上面的选择的话，他在他怎么去选择市面上的呃，不管是挂耳啦，或者是咖啡豆，有没有什么比较简单的判断？比如说第一个、呃，可能最好是选新鲜一点的啦，哦、呃，或保存期限最好保存多久啊？这是有有一些相关的一些美感，有没有可以跟我们稍微的呃提点几招呢？呃
1: 、我我觉得啦，就是了解一下每一个烘焙业烘焙者啊，他在烘豆前啊，有没有仔细的挑豆？我觉得这件事情也很重要，嗯因为我常常会看到有一就是就是不一定每一个店家都会这么仔细的挑逗，嗯、然后其实如果有做咖啡烘焙的人就会知道，其实挑逗跟事事先的处理啊，嗯、比烘焙的时间多很多，嗯嗯，嗯
0: 对
1: ，然后我我觉得就是还是找自己信任的店家，然后清楚了解说是不是。在烘焙前，真的都有做过挑，就是手工挑豆的工作
0: 。哦，对，所以因为，
1: 咖啡豆它的那个虫蛀豆，就是有时候是很小的一个一个小洞
0: 。对。
1: 然后如果没有细心挑选呢、啊，直接烘下去，一般购买的人其实是看不出来的，是完全就是会看不到，<對>因为它再烘下去颜色又变深了
0: 。嗯、哦、好好嗯。
1: 那样子就。就是会不小心，因为重蛀豆里面啊，如果再仔细，像我像我这豆子在处理的时候啊，嗯、豆子挑掉之后，然后洗洗的时候，再晾干的过程，我还会再仔细的再看过一次，嗯、因为还是会有不小心的那个重蛀豆。你如果因为洗了之后会看得更清楚，嗯、然后你如果把那个那个地方剥开，那个地方里面就会有有。感觉就是霉菌，绿绿的霉菌， uh huh. 所以我才会觉得说，其实
0: 把瑕疵都挑，很重要，哦
1: ，对对对，然后清洗一下，然后再挑一,一次，然后再做烘焙，这个这个事情很重要。然后这个事情因为很费工，所以所以我觉得消费者就是还是要了解一下自己买的产品它的生产的过程，其实可以可以跟。跟
0: 店家稍微聊一下，对。哦，欸、我刚刚听到霉菌这两个字，我就<笑>我就突然觉得挑豆真的很重要，因为如果喝到一杯有霉菌的咖啡豆磨出来的那个的咖啡，哦，那听起来的确会感觉就变了，吼，那个口味可能也不一样了
1: 。对，嗯、呃，我我觉得是
0: ，就是提摩吉都不不同了。自己。对对对，如果有有有看过的，就会更深刻的体验。好，好<对>所以其实你大家不知道，我可以从美军的板娘的这个说法，我感觉到他的执着是在于提供给这个呃消费者哈，他的客户哈，就是一个干净，然后又安心，又是很很这个很单纯、很纯粹的这个咖啡豆。我觉得这就是。其实每一个行业里面都有他的一个匠人精神哦。其实我我从这个挑豆烘豆里面，我看到你的这个执着哦。那呃，我觉得这也是提供了我们一个很好的挑豆方法。因为我真的，我必须老实跟各位讲，我曾经早期我没有特别去看到底是价格差别跟豆子有什么差别，我就真正活生生的去。打开一包的咖啡豆，里面都是碎掉，它不是一颗完整的咖啡豆。然后就像这个美军讲的，其实它里面就是有一些呃洞或瑕疵。那我那个时候也不知道这个到底是有什么差别早期，可是后来发现它喝出来的咖啡的味口感就真的不太一样哦。所以其实如果你真的是想要呃喝纯品质好一点的咖啡，看起来是要从豆子哦，就是。商家挑豆的这个呃执着来去做挑选，应该就不会有太大的问题哈、喔欸。我觉得我今天也是有一些启发跟收获。对，那我我觉得讲完了这个咖啡豆这个部分，因为其实哦、喔，因为时间真的有限，所以我必须要赶快接一个接一个话题哈、喔。所以。我真的回到创业，因为我们毕竟在《玩转配奇》里面这个频道哈，我们一直强调，其实每一个公司创业或个人都有一个现金流的一个呃，打造一个现金流的重要性。像最近呢，呃，银行金融股就是因为现金流出呃流动性出了问题嘛。那其实创业一开始，其实现金流其实也很重要哦。那我也想问一下。如呃，这个美军，因为我知道有一些学员跟呃听友，他们也想创业，你可不可以在创业的一开始，你觉得有什么东西最好要做好准备，可能在创业的过程会稍微顺利一点，或者是至少不会那么快就放弃，可不可以用过来的人的经验分享一下？像
1: 老师讲到的资金啊，资金是一定要准备的，就是要有。从就是有多就是有有一些周转金是一定要的，嗯，对嗯，嗯，然后再来再来，其实我觉得各行各业啊都有自己的技术的部分，嗯嗯嗯，嗯嗯除除了资金的部分啊，购买硬体的部分，然后我觉得自己本身的技术啊，嗯，也是要一直的在向上再向上就对了，嗯，就是。嗯对，一直的让自己在自己的专业部分就是学习的更好，嗯、然后再来也要学一点点行销的部分
0: 。嗯嗯，对啊。对
1: ，要设定好自己的客、嗯啊、源会是在哪里。嗯，
0: 就
1: 是不是不是只是，就是就是要有设定好自己的客源，客源目标客源要设在哪个？地方，<对>然后带来还有一个，像我去年、就是，就是就是就嗯就又多上的职业训练的课程，嗯、就是关于电商行销的部分。那电商行销的老师他就会说，其实最好的行销啊，就是要用心把自己的产品做好，嗯，其实最最厉害的行销就是让客人来找你，嗯，因为。永永远不是因为靠着广告，然后，然后会累积了多少客人。如果把自己的产品做好，然后再加上一些行行销的观念，嗯、这样子自然客客户就会自己来找你，这个是最好的方式
0: 。嗯哼，哦，對,对，行销其实很重要，而且很多创业者其实大部分是没有行销的经验的，对不对？那其实一开始能够，而且其实他讲，其实我们常常讲哈、哦，在跟我们投资也相对应哈、哦，像呃，基本上我们讲八十二十法则，有时候你的营收都是来自于百分之二十的那些呃重要。这常常回流的这些客户，那像我们的投资里面，可能有一大部分也是来自于核心资产的投资哦。就像巴菲特也是他的，他他也不会投资很多股票，然后就是核心资产，然后就可以帮他创造稳健的一个的一个现金流。那那我可以先问一下，就是你大概准备多，如果以咖啡烘焙的行业创业的话，大概你觉得需要准备几多久的周转金啊，才比较适合？
1: 因因为我我的咖啡烘焙真的是相对单纯，<對>而且而且客人通常通常都是就是收到咖啡豆，然后就会汇钱，然后我可能就是就是我要有充分的生豆的，就是除了前面的购买购买硬体的的成本，的成本之外啊，再来就是购买生豆的。成
0: 本，嗯，嗯对，了解，对，对，
1: 这些相对相对来讲真的是比较简单
0: 的啦、啊。哦，所以就是不不太需要准备太多周转金、启用金就对了。<笑>但是我一般一般创业的建议是大概是一般啦，哈，一般平均大概是准备个呃一年啦，哈，或者是到呃两三年，哈，就看你自己的行业别啦。哈。那那如果说再简简单一点的话，你至少要准备半年嘛。就是大概是这个时间点，让大家去做一个创业的参考吼。那最后哦，最后就是在创业，因为你有提到呃，你自己想要分享给大家，就是呃，你创业之后的一些成长吼，包含你有提想要介绍大家一些资源，呃，你可以跟我们分享一下吗？哦，好，嗯
1: 、呃，我我去年啦、啊，就是呃，发现到那个资讯局有开很多很实用的课程，嗯。然后这个的讯息，在如果大家搜寻台湾就业通，去找职前训练或在职训练，就会看到有满满的课程。因为像现在，因为我常常会听到周遭有一些年轻的朋友，因为工作上面的受挫，然后就就不想再踏出门去再找。别的工作了，那那其实以我现在的年纪来看的话，我会觉得很很很可，就是这样的年年轻人呐、啊，我会觉得蛮心疼，也觉得蛮可惜的。因为他们其实在学校的时候都表现得很不错，
0: 嗯，可
1: 是因为对于就业环境的不适应，所以就造成了内心的受挫。那我是很想鼓励像这一类的朋友啊,啊或者是你本身现在已经有稳定工作的朋友啊，可以多多利用，嗯、呃，职讯局台湾就业通里面的在职训练或者是职职前训练的课程，来多充实自己。然后，如果万一真的是在工作的部分受挫啊，其实。其实政府都还是有很多资源可以让我们在学会各种不
0: 同的的的,的求职的的技术、欸你。我看到你有跟我说，啊、劳工三年有七万的学费可以政府补助去去这些职训课程吗
1: ？对，这个是有，就是只要有劳保，然后职训局它都会提供给每个劳工三年七万。快的学费可以去免费的学习，所以我好像我我我感觉我分享这样的讯息给周遭的朋友的时候，很多朋友都会说啊不知道，对，所以就想说啊，今天、呃、谢谢郭老师，就是就是邀请我上节目，那我也想告诉大家这个部分的讯息，就是在台湾就业通里面有职前训练或在职训练，他的课程真的非常的丰富。
0: 嗯，对，嗯，嗯对，哇，<個>就是真的，我连我自己都不知道，<對><笑>三年七万块，我没用到。
1: <笑>对、啊，因为因为它它的额度其实你每你每半年都可以去选择你想要学的课程
0: ，嗯嗯，嗯其实都是用不完的。真的，<對>其实那政府应该打屁股，这应该多多宣传。你说上台湾就业通的网站嘛，对不对？就可以看到。<對>然后你<對>你知道吗？我其实之前。我之前是有有在他这个呃失业阶段的在职训练，这个我有我有担任他们大概两年多的讲师，可是我连我也不知道他们这个有三年七万块的补助，对，所以其实这个政府应该要多加多加宣传才对吼。嗯、哦呃，
1: 我我可以再补充一下嘛，哦、其实像老师刚才讲的，就是有职前训练，职前训练的部分呐、啊，其实政府还有提供生活津贴
0: 、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 對,对对，就是除了免费让你去上课之外，对，然后他还会提供给你生活津贴
0: 。这个应该是指在就是你刚刚讲的非自愿离职啦，对不对
1: ？非自愿离职或者是青年，就是就是一般的人没有找到工作的状况之下，都可以，也可以，就不是、哦、不一定是局限在非自愿离职的
0: 人。哦，对<就>、欸，那这个资讯蛮好的，<對>就到台湾就业通，对吗？哦。对，因为我们时间有限，<就>我们可能不能宣传台湾球衣弄太久。好，<笑>我们还要继续往下走，就是说，好，最后就是一样，还是回到创业这件事，因为真的创业的第一步真的永远很难。你可不可以跟我们最后简单的做个结论，或者是你想要跟大家分享的部分心得？
1: 其实，其实我就这两年的自己创业的过程啊，我一直很感谢，就是一路上都有很多很多人一直很支持我跟鼓励我。那我觉得人的人都是这样子的，就是走出去，你就会遇到更多更美好的人。就像我去年五月啊，开始在 YouTube 搜寻理财的节目的时候啊，就发现哎、嗯欸，郭老师的节目。非常的好，然后、uh huh. 对，所以我就开始就是成为会员来做学习。其实只要不放弃学习啊，嗯、都可以让自己的生活更美好
0: 啊。嗯、对，對谢谢谢谢，其实一切都是最好的安排嘛，吼。其实你永远就是会找到一些可以对你有帮助的讯息，或者是呃磁场相近的人的人一起吼做。人生下半场的一些交流哈，那你对于你的咖啡，你说咖啡工作室叫悠闲咖啡，那你可不可以最后一样说说看你取这个名字，以及你希望这个咖啡呃带给大家什么？然后你稍微讲一下你自己的那个吧，悠闲咖啡
1: 。哦，好，其实这两年来啊，我可以用自己就是用心处理的咖啡豆啊，还有绿罐咖啡跟。跟一些客户、朋友，或者是不认识的朋友一起互动啊，其实这个感觉真的是还蛮开心的。然后，例如我每一次到年节之前呢、啊，就会开始动头脑，想看看说啊，礼盒要怎样子呈现，让客人们觉得很满意啊。其实这个的过程，其实内心都很开心。嗯，那我觉得，因为现在社会上环境，大家的压力都都都很都不小。所以希望啊，就是借由每天啊，就是有了一杯就是悠闲的咖啡啊，然后让大家虽然手里就是，哎，环境很紧张，可是。手里就是拿了悠闲的咖啡啊，然后心里就会有像神仙般的一些幸福感，这样子<笑>就是每天都觉得很开心。快乐
0: 是神仙，悠闲是神仙。<笑>對,对对， <Wow> 这
1: 是为什么取名叫做悠闲咖啡，然后想要传递给大家幸福悠闲的。概念这样
0: 子很棒，我突然有那种感觉出来了。悠闲咖啡，那你要找到他那个伴娘哈，我们美军伴娘就麻烦 Google 悠闲咖啡。那呃，基本上最后透露一下，其实他也算是半退休，美军也算半退休，因为我,我之前有稍微就是跟跟他聊到的时候，他就抛照片说啊，他现在要去爬山，在山上，等一下再回我。<笑>看起来他的生活的确也是除了。认真烘焙之外，他也努力的在过他的生活，人生的下半场。那我想这个应该是很多人都希望。然后最后，我觉得想要跟大家提醒哦，就是不要等到像美军，我刚刚最前面我听到一个关键，就是说你不要等到五十岁的时候。我发现人生当中有很多都是五十岁是转泪点，所以不用等到那个时候你再来想，而是。你现在可以就开始想，你到五十岁的时候，你想要有什么样的人生下半场？可能相对来讲，你可以哈更主动积极的去主导你的人生下半场。嗯，这是我今天听到美军的板娘分享哦，我觉得一个想要跟大家分享的一个部分哈。好，那所以呃，美军还有要补充的吗
1: ？哦，没有了
0: ，谢谢老师。好，谢谢美军。嗯，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。接下来呢，进入到2023年3月23日周四的全球市场盘市轻松聊。首先呢，我们看到风险指标呢又上了哈、哦，今月的 VIX 恐慌指数来到三二十三呃，现在当下的 b i x 恐慌指数是22二3三三，十年期美债指利率呢是 3.4659、哦。所以呢，这代表什么、哦、就是这个、呃、美国的联准会在3月22日吼、哦，它虽然确定就是我们讲的只升息一码可是呢，它后面会后呢，美联储,美美联储主席说，可是我2023年不会降息了、哦、大家不要期待我不会降息。可是呢，其实在这个不会降息的过程当中，呃，我要讲一下，费德 watch 似乎五月份的升息几率也不见了。费德 watch 的升息几率，五月份本来要在升息嘛，那个五月份升息的几率也不见了。所以呢，有没有可能是接下来就是三月份升息之后，接下来虽然不降息了，可是它可能也不会再加码升息了。至少目前看到在联准会这个。这个公布这个三月份升息的状况，实际上 Fed Watch 的升息几率降低了哦。那但是呢，包威尔说不降息，所以呃，与其你是说美国美股昨天呢是听到这个包威尔说他不再降息，今年不降息呢，道琼下跌了一点六三 percent， S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌一点六五、一点六以及零点八一个百分点。呃，我觉得还不如说是这个预期，呃，这个差不多，呃，这个大家结果出来了，所以就有一些获利回吐的卖压吼。那但是虽然说不降息，可是五月份升息的几率也变低了。好、哦，所以我觉得呢，你可以观察周五的，呃，今天晚上吼、哦，美股的盘势是不是？是不是仍然是偏呃不会太弱哈、哦？为什么？因为你看今天雅股的盘势，并没有因为昨天美股跌，雅股就跌哈、哦，所以这个是我觉得可以提醒大家呃看到的一些讯息哈、哦。那欧股的部分哈、哦、是在欧股先开盘嘛哈、哦，所以欧股是上涨的，泛欧六百上涨一点三三，德法英分别上涨零点一四、零点二六跟零点四一个百分点。那雅股的部分哦。周三，哈，普遍是上涨的日。日日经跟台湾加权指数跟香港恒生，哈，都上涨了一个 percent 以上，哈。那所以基本上呢，我们来看一下，目前的时间是十二点四十二分，哈。那现在时间呢的雅股的状况，哈。呃，目前的雅股，哈，稍待片刻。今天其实是台积电，哈，上涨 0.75% 来到五百三十七块钱。那当然是受惠于呃 AI， 还有这个去化库存似乎有点乐观吼、哦。那所以台湾证券指数是上涨了七十点呢，到一万五千八百三十点六六那上涨幅度是零点四五贵买指数是上涨零点六一那我们来看一下港股吼、哦，恒生指数是上涨零点七八恒生科技上涨一点六那上证指数是下跌 0.02%。二来到一万呃三千两点哦。深圳指数上涨 0.36%， 日经2二五是下跌 0.32%， 南韩综合指数下跌 0.09%， 新加坡海峡是下跌1零点哦。所以这个是。目前的呃、哦、今天的雅股的最新盘是那能源的部分，五月份布兰特原油上涨一点八百分，来到七十六点六九哦。那原因是这个供给减少六百万桶哦，美国的汽油供给减少六百万桶，带来油价的上涨。那另外呢，呃美元稍微的偏弱哈的、哦、情况，带来黄金又上涨零点四百分，得到一千九百四十九点六美元每盎司哈、哦。所以整体来看哦，这个。目前看起来，美国升息似乎已经有点到顶了，但是它没有要今年降息的可能性。可是现在才三月嘛，变数还是很多所以呢，我们可以观察一下，接下来今天晚上美股是不是科技、费半是不是有一些。表现的可能性，哈，这我觉得是可以观察的，哈。那美元指数，哈，是小跌来到一百零二点五四，美元兑换台币是三十点四，美元兑换人民币是六点八七九七，美元兑换日元是一百三十一点三八，哦，所以美元稍微的偏弱，哦，因为今年好像就三月升息一次，五月份的升息还没看到，哈。所以目前看起来升息几乎慢慢到顶了哈，所以接下来四月份我们就要重新的哈来看了，策略又要跟三月份不太一样了哈，因为这个升息的状况已经跟，呃，再加上四月份有这个。这个所谓的呃财报哦又要开始公布了哦，第一季，所以呃有新的功课要做咯。好、哦，所以欢迎大家加我们的 m i x Bus 的赞助方案，或者是各个平台的呃订阅链接，点下去了解更多。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。